0: Это твоя первая часть в подкасте, да? Да. Будь нежен. Всем привет! Это Капекаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности, и обо всем, что я с ней связано.
1: Связано. А. Спасибо.
0: Всем привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Гурский-Мачалов.
2: И Антон Яндресяк. Сегодня мы здесь не одни с Виктором, а позвали для старта нашей дискуссии человека, который больше разбирается, чем мы в сегодняшней теме, с точки зрения не юриспруденции, а маркетинга. Это наш бренд-менеджер Коля, тот самый мемный персонаж. Он же занимается сведением подкастов, но здесь он сегодня не поэтому а потому что он обладатель ученой степени, магистр инноватики, и защитил он свою магистерскую диссертацию по теме нашей сегодняшней передачи.
0: Да, мы решили поговорить про паразитирование на брендах, и, конечно, мы обсудим, как... Работает решение этой проблемы в юриспруденции Но хотелось бы узнать, что это за проблема от человека Который знает, что это такое Что такое паразитирование на брендах?
1: Привет, это, ну на самом деле в маркетинге есть такое целое
0: понятие Называется амбуш-маркетинг,
1: паразитарный маркетинг, паразитический маркетинг Это тогда, когда бренды пытаются использовать чужую репутацию Либо создать такую же ассоциацию, либо сходную ассоциацию с более сильным брендом то есть сюда входит как и понятие использования чужой интеллектуальной собственности, то есть там товарных знаков, визуала, так и, предположим, как делает Red Bull. Они берут, приезжают на какие-то большие мероприятия на своих автомобилях. Ну, много кто их видел. И они просто там раздают Red Bull. Они не являются ни спонсором, они никаким образом юридически не связаны с этим мероприятием, но при этом создают у потребителей некую ассоциацию, что они являются частью этого, счет чего повышают лояльность к себе. Также в понятие «амбуш-маркетинг» входит просто копирование. Ну, о том, что, о чем вы сегодня будете обсуждать, скорее всего, копирование и использование чужой интеллектуальной собственности. Я думаю, у всех есть примеры. Ну, тот же самый вы в прошлом выпуске ЧКПА использовали. То есть, изначально он был «Орион», потом появился, они не зарегистрировали, видно, товарный знак, я точно не знаю историю всего этого, появился их конкурент «Лотте», «Лотте».
0: А как маркетологи относятся к паразитированию на бренде? Потому что юристы, понятно, говорят, «это нарушение в какой-то части». А, например, если маркетинг, может быть, вы смотрите на это с точки зрения искусства, воровать хорошо?
1: Слушай, ну вот у меня, наверное, правда деформация сто процентов, потому что я работаю уже три года с вами, и я считаю это неприемлемым. Просто потому, что на самом деле каждый раз, когда ты создаешь бренд, ты вкладываешь в него какие-то деньги, вкладываешь в него какие-то усилия, по большому счету ты пытаешься создать нечто уникальное и интересное для, свой, для своей аудитории. И тогда, когда кто-то пытается повторить твой успех, это ну, обидно и неправильно, я думаю. Ну и тем более это негативно влияет на рынок, стагнирует его, на мой взгляд.
2: Ну ты так странно говоришь, потому что мне кажется что маркетологи только и занимаются паразитированием друг на друге. Где-то более явно, где-то более, так скажем... Мне кажется, скрытно. ты путаешь
1: вот именно паразитирование на использовании одних и тех же мотивов. Скажем так, когда появляется новый на рынке продукт, он начинает создавать свою аудиторию сам. То есть он начинает создавать спрос. А этот продукт, он сам создает некий, наверное, тренд, что ли, который... Аудитория начинает считывать. И для того, чтобы тебе, как бизнесмену, который пришел после этого продукта, стало легче зарекомендовать себя в аудитории, понятное дело, что ты будешь использовать те же самые паттерны хотя бы на старте. Просто для того, чтобы аудитория, которая не особо еще, может быть, хорошо знакома с твоим продуктом с, и даже с продуктом, который был первым у нее были все равно какие-то ассоциации создавались. То, что вот этот продукт, он использует определенные мотивы, определенные паттерны, определенные э, цвета. То есть, если мы говорим там про какую-нибудь эко-продукцию, то мы же прекрасно понимаем, что для того, чтобы ты понял, что этот продукт эко, там должен быть просто какой-нибудь маленький зеленый листочек. Ну, то есть, как-то там биобалансы всякие используют и молочка вся. Ну, и вот опять же молочка.
2: Почему вся молочка почти белая либо зеленая? Ну, Потому что она из молока, это это понятно, и это как бы, наверное, не является паразитированием, про которое я говорил. Мне кажется, что когда какой-то новый бренд создается и выходит на рынок, он неминуемо ориентируется, как как ты уже сказал, на более старших своих коллег, которые раньше пришли на этот рынок, которые больше по размеру и по объемам, и берет не просто какие-то общие для индустрии в целом, элементы, механизмы, цвета, все что угодно, а просто в тупую копирует зачастую. И еще эта проблема, как мне кажется, начинающих маркетологов именно, потому что у них у самих нет какого-то своего портфолио и опыта, и они просто берут что-то у, опять же, старших коллег. Часто такое бывает, что появляется какой-то продукт, он выходит на рынок, например, вторым, и он пытается даже если он не повторяет все те же самые паттерны, как ты говоришь, что делал предыдущий бренд, он просто начинает себя прямо противопоставлять и позиционирование стоит исключительно на этом. Я с тобой здесь не соглашусь, просто потому что, когда
1: ты выходишь второй э, на рынок, то тебе ну, тебе не надо жестко отстраивать э, себя от твоего первого конкурента, просто потому что рынок еще, скорее всего, не не настолько, ну, то есть он не, не заполнен. А вот в ситуации там жесткой конкуренции, то тебе приходится отстраиваться от своих конкурентов. То есть тебе приходится искать какую-то нешевую целевую аудиторию. И если верить одному очень прикольному шоу в интернете, называется «Адам портит все», то на данный момент практически весь рынок санзащитных очков и не только, просто очков оптики вот принадлежит в принципе, одному игроку. Это «Люксотика». У него Он производит, он продает, у него Своя сеть дистрибьюции, и тогда, когда Ты хочешь открыть магазин очков Ты заключаешь договор с этой люксотикой И, грубо говоря, просто становишься Одной из точек продаж люксотики Благодаря своей вот этой монополии Люксотика поднимает цены, в результате чего достаточно сложно купить нормальные очки за более-менее вменяемую цену. И как раз таки в 2014 году появились прикольные игроки из Италии Hawkers, которые изначально вышли, по-моему, на Indiegogo, что ли, ну или на какой-то краудфандинговую платформу и сказали, то, что вот, мы вам говорим, что мы делаем действительно хорошие очки, да, мы заказываем их в Китае, но они сделаны там по, по нашему дизайну, там действительно хорошие стекла. И нам мы не заинтересованы в том, чтобы поднимать очень сильно цены. В общем, таким, таким, таким способом они все просто противопоставили люксотики, счет чего и добились. Ну, интересы и на молодежной аудитории, которая, ну, вот сейчас и бунтари, и просто люди, которые не понимают, зачем отдавать столько много денег за
2: кусок пластика. И при этом они, как, как я понимаю, откровенно пользовались прямым противопоставлением.
1: Ну но да, но все... они ж не говорили напрямую,
2: что вот мы против люксотики. Ну Да, но это не не самый говорят... страшный момент. То есть бывает очень много вариантов, когда создается какой-то, например, бренд одежды. Модный, молодежный, как говорится, крафтовый. И он начинает откровенно использовать стиль того же самого Луи Виттон, когда он берет свой логотип и замощает его на сумке например, и делают сумку там, коричневого цвета. Это ну, ну,
1: откровенное здесь...
2: паразитирование. А, а тут не думаешь, что это просто как, как сейчас модно, типа постерони, на самом деле. Вот, 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 вот. Маркетологи все теперь прикрывают постеронией. Я не имею ничего против, но с точки зрения закона любое ваше постероние может рассматриваться как нарушение. И не очень понятна грань между недобросовестностью и постеронией.
0: И о ней мы сейчас поговорим. У меня есть предположение, что только что Николай порвал наш информационный мыльный пузырь юридического взгляда на реальность и на рынок, сказав, что паразитирование – это больше, чем нам кажется, в том плане, что есть... Например, тоже использование аналогичных паттернов и так далее И сложно понять, где эта грань, где поведение копирующих или условно копирующих брендов добросовестно, либо недобросовестно вопрос в том, что считать нарушением И для начала хотелось бы прояснить ситуацию, насколько товарные знаки эффективны в защите брендов
2: Снова про товарные знаки Ну, очевидно, что действительно категория паразитирования так или иначе Связано в первую очередь и во многом, наверное, с товарными знаками, потому что что в паразитировании э, имеет место некое сходство брендов и использование наработок одного при рекламе и продвижении второго, что и в товарных знаках аналогичная ситуация, имеет место категория сходства до степени смешения. Мне надо заметить, наверное, да, что паразитирование оно очень похоже, Но при этом оно несколько все равно отличается, потому что паразитировать можно не только на товарных знаках. Не всегда в ситуации, когда бренд заимствует какие-то идеи, паттерны или еще что-то у другого и пытается использовать это для себя любимого, не всегда происходит непосредственно заимствование товарных знаков. То есть, например, зачастую это может быть заимствование цвета, как мы уже с Николаем обсудили, но цвет очень сложный зарегистрировать в качестве товарного знака, придать ему правой и поэтому до тех пор, пока охраны цвета не будет, говорить о нарушении товарного знака, естественно, нельзя, но при этом, наверное, в некоторых случаях можно говорить о прямом паразитировании. Ну вот, как с тем же самым Луи Виттоном, если кто вдруг никогда в жизни не видел Луи Виттон и, как, например, Yeah. И я. Ну, я его видел, но никогда, естественно, с ними не сталкивался, потому что контркультура все дела. Все примерно представляют, что Louis Vuitton – это замощенный в больших количествах логотип на коричневом фоне. И этим орнаментом покрыто любое изделие, которое выпускается под брендом Louis Vuitton. И зачастую маленькие компании, средние компании, даже большие позволяют себе делать то же самое со своим логотипом на каком-нибудь другом цвете. Всем понятно, что здесь не идет речь о нарушении каких-то исключительных прав, разве что кроме э, прав на дизайн, но тоже очень-очень с большой натяжкой. Но всем понятно, что более слабый бренд в таком случае откровенно пользуется репутацией и известностью своего старшего брата Луи Виттон. Как себя вести Луи Виттону, кроме товарных знаков? Потому что ни один уважающий себя суд э, никогда не признает подобное два орнамента сходными, исключительно на том основании, что они используют замощенный э, в больших количествах логотип.
0: Может быть, можно использовать концепцию trade dress, которая потихоньку проникает, насколько я могу судить, в наш правопорядок?
2: А, да, можно, наверное, использовать концепцию trade dress. На русский язык это переводится чаще других как фирменный стиль, но, наверное, это все-таки несколько отличающиеся друг от друга категории, но настолько в незначительных моментах, что будем использовать на самом деле эти слова как синонимы и мало что от этого потеряем. Концепция фирменного стиля или трейд дрес подразумевает предоставление правой охраны внешнему виду продукта, как он есть, самому по себе, без дополнительных каких-либо регистраций. И Louis Vuitton, опять же, сегодня у нас какой-то выпуск, Слишком с ним связанный, очень хорошо показывает нам, что такое трейд-дресс. Это вот как раз это расположение в больших количествах замощенных логотипов.
0: Ну, то есть это не то же самое, как авторские права на дизайн продукта.
2: Нет, это не то же самое, потому что на дизайн, как мы понимаем, права возникают только на тот дизайн, который существует в объективной действительности, который нанесен на товар. То же самое с товарным знаком, он охраняется уже чуть шире, чем дизайн, то есть не, пол, не дословное копирование, не полное тождество, а дополнительное еще смешение, но все равно это некоторые ограничения. А концепция фирменного стиля подразумевает охрану той ассоциации и тех впечатлений, которые создаются у потребителя при контакте с товаром, который этот фирменный стиль носит. Я на самом деле писал об этом публицистическую, скорее чем научную статью на законе, о том, что 3 можно использовать при, при этом не только при продаже товаров, как это бывает зачастую, и как это применяют уже сейчас российские суды, но и ну и зарубежные тоже, но и при более странных обстоятельствах, например, как в компьютерных играх. На мой взгляд, можно использовать этот фирменный стиль, когда мы говорим о каких-то элементах игровой механики, которые являются фишкой игры. И даже не обязательно игровой механики, это может быть и интерфейс, и визуал игры, но... Что-то такое, что отличает ее от всех остальных игр в том же самом жанре И с любым другим товаром то же самое Если мы понимаем, что есть какой-то рынок И есть какой-то товар, который на этом рынке позиционирует себя через свой внешний вид То этот внешний вид должен быть защищен А всем третьим лицам должно быть запрещено использовать что-то похожее Что создает такие же ассоциации
0: Ну, Трейдресс довольно сложная штука Не очень понятно, как это работает Не очень понятно, через какие нормы это поменять Потому что, опять же, из твоего описания TradeRes, что это защищается в том случае, если мы видим и устанавливаем некую ассоциацию или, может быть, впечатление со стороны потребителя, то, на самом деле, те же критерии применяются и для сходства обозначения до для степени смешения, хотя интуитивно мы понимаем, что TradeRes дает более широкие возможности. В российских реалиях. Как uh-huh. раз
2: трейдрес дает менее широкие возможности, по крайней мере, в российских реалиях, потому что ты можешь через эту концепцию воспользоваться правоохраной исключительно через антимонопольные органы, в том смысле, в котором она охраняется сейчас, потому что э, намек на трейд-дрес можно найти в соответствующей статье 14.6 Федерального закона о защите конкуренции, в которой в пункте 2 запрещает э, недобросовестную конкуренцию путем. Совершение действий, которые создают смешение через копирование или имитацию внешнего вида товара, вводимого в оборот, хозяйствующим субъектом-конкурентам. И поэтому здесь нет такой широкой охраны, как у товарного знака, потому что мы не можем обратиться напрямую в суд, мы не можем взыскать компенсацию за нарушение этого. Да тут даже назначения.
0: нет какого-то субъективного права на товарный знак, как
2: раз. Тут, тут нет, да. Тут есть некое подобие субъективного права, которое реализуется исключительно через квазипубличные или даже публичные отношения твоего конкурента с антимонопольным органом. И единственное, что ты получаешь здесь, это во-первых, право требовать от антимонопольного органа пресечения подобной деятельности и тем самым ну, сохранение ценности своего бренда и узнаваемости. И второе, это возможность впоследствии после привлечения конкурента к ответственности, взыскания с него убытков в совокупности акта недобросовестной конкуренции и статьи, соответственно, 15 Гражданского кодекса. Но, как мы понимаем, убыток в данном случае будет доказать настолько сложно, что возможность искания убытков граничит где-то с нулем. Поэтому, наверное, и не было до сих пор каких-то громких дел, которые мы бы слышали о том, как конкурент, такого конкурента взыскал убыток за акт недобросовестной конкуренции.
0: Но в целом, если закрыть глаза на работу и нюансы работы конкурентного законодательства в этой части, все-таки я прихожу к выводу, что законодательство о защите конкуренции дает очень мощный инструмент для охраны своего бренда от копирования и эти возможности я бы сказал, даже не хуже, чем те возможности, которые дает исключительное право на товарный знак, и более того, они даже более широкие, потому что можно защитить такие элементы своего бренда, которые было бы трудно защитить с помощью товарного знака. Мне всегда в голову приходят такие ситуации для иллюстрации давнее дела с петербургской мукой, у которых не было товарного знака на дизайнах упаковки, а конкуренты использовали... Текст в таком же месте, вот текст такого же цвета, и в принципе, если сравнить... Шрифт
2: похожий был, да, и это дело похоже чем-то на кейс Валио и Бабы Валя, который, да, да. о котором мы писали в канале. В
0: принципе, если ты хочешь защитить свой бренд от копирования, достаточно и тех средств, которые есть в законодательстве, защитить конкуренцию.
2: И да, и нет, потому что, как я уже сказал, это... Трейдресс в таком понимании, в котором он есть в законе о защите конкуренции, как ты правильно упомянул, не создает у тебя никакого субъективного права, ну, такого, которое можно пощупать. И второе, это, ну, не то что аморфность органов э, антимонопольных, они-то делают все в соответствии с законом, который есть, но надо понимать, что в таких случаях можно защититься только от действий прямого конкурента, который находится на одном товарном рынке с тобой, причем зачастую, поскольку подобные заявления рассматриваются территориальными органами, это должен быть какой-то конкретный территориальный рынок, на котором создается смешение товаров. Необходимо одновременно вводить товар на одной и той же территории, надо найти прямого конкурента и так далее, и так далее, и так далее. Это все очень сложно, это накладывает дополнительные ограничения. И ты таким образом не можешь защититься от действий непрямого конкурента, который, например, реализует не пиво, а сигареты, используя какие-то основные паттерны твоего бренда, используя визуальный стиль твоего бренда. И все мы понимаем, что существуют какие-то товары, которые дополняют друг друга намного лучше, чем пиво и сигареты, например, пиво и чипсы. И ФАС никогда в жизни не признает подобные отношения конкурентными, потому что действительно, где бы это видно, чтобы пиво конкурировало с чипсами. Здесь товарный знак даст нам больше защиты, потому что пиво и чипсы могут быть признаны однородными товарами. В этой части товарный знак – опять же, дает некоторые преимущества. Но что бы мне хотелось сегодня особенно обсудить, это э, вот эта святая уверенность в том, что для паразитирования и для трейд и в целом для любого вида недобросовестной конкуренции обязательно необходима конкуренция. Я понимаю, что это звучит очень странно и как-то оторвано от реальности, но я абсолютно убежден, что... Для совершения акта недобросовестной конкуренции и для его установления в действиях какого-либо лица Не обязательно, чтобы он использовал интеллектуальную собственность, узнаваемость или что угодно бренда Не конкурента, а просто очень известного То
0: есть недобросовестная конкуренция, по-твоему, может быть там, где нет конкуренции? Безусловно С тем же
2: самым Луи Виттоном Я могу разработать бренд чипсов картофельных и оформить свой, свою упаковку в стиле Louis Vuitton со своим собственным логотипом, с чем угодно, но в стиле Louis Vuitton. Коричневый цвет, логотип замещен. Здесь не будет конкуренции с Louis Vuitton. Здесь не будет нарушения товарных знаков Louis Vuitton в любом случае, потому что одежда точно не будет признана однородной чипсом. Но при этом я с огромнейшей очевидностью, по крайней мере для меня, получаю необоснованные преимущества перед своими настоящими конкурентами, Пользуясь узнаваемостью бренда Louis Vuitton, который не мой конкурент, okay. но я проецирую его известность и его бренд на свой бренд, тем самым увеличивая стоимость своего бренда относительно всех остальных моих конкурентов и действительно получаю преимущество.
0: Я понял твою идею, это круто, но я с ней поспорю, потому что, с одной стороны, да, чипсы используют какую-то такую штуку, которая дает им преимущество перед другими конкурентами, и нас бы это не смущало, если бы это преимущество было связано с копированием бренда пусть и неоднородного товара или однородной услуги. Но здесь, возможно, не надо говорить о нарушении конкуренции, потому что, скажем так, Луи Виттон не пострадает от действий Лейс, но с точки зрения защиты своего бренда на рынке. Но Луи Витон может пострадать от того, что у него есть права на какой-то дизайн, авторскую идею, авторскую форму.
2: Слушай, Vuitton... В общем,
0: я клоню к тому, что, может быть, Луи Витон может предъявить иск о нарушении авторских
2: прав. Нет, Лу, хорошо, а Луи Витон может предъявить все, что ему захочется это, То есть, на самом
0: деле, эта ситуация то же самое, когда ты говоришь, на чипсах разместят... Ты смотришь там, с точки зрения Матроскина, а... Матроскин, матроскин всем, всем известен.
2: Ты смотришь с точки зрения Луи Витона, представь себя моим конкурентам, Который чипсы производят. Ну да. Твои интересы пострадают, потому что твой конкурент, я, да. недобросовестно Ч... увеличил стоимость своего бренда. Почему недобросовестно? Не потому что я спроектировал эту широкую, широчайшую известность на себя. Я спроецировал всю ту
0: ну, хорошо, это элитарность, подожди, которая есть подожди, у Луи Витона. А
2: Луи Витон при этом, кстати говоря, угу. потеряет некий пользовательский экспириенс, потому что Луи у нас mm-hmm. всегда ассоциируется, он вызывает ассоциацию, он хочет вызывать ассоциацию с богатством, элитарностью и всем остальным, но он будет теперь ассоциироваться с картофельными чипсами.
0: Да, чем это отличается? Вот я опять же я твой конкурент, я делал какие-то обычные чипсы, ты делаешь крутые чипсы, и твои чипсы оказались круче только потому, что ты используешь на своей упаковке что-то известное с определенной атмосферой. Однако, какая разница? Это известный бренд какой-то не из нашего рынка, или это персонаж известного произведения. Я вчера был в магазине, да, что я его видел на полке, я даже сфотографировал. Там э, пачка с зеленью, там, редиской, вот это все, набор для крошки. И там на упаковке нарисован Капитан Америка из «Мстителей».
2: Это недобросовестно.
0: Почему? Потому что... Если они получили...
2: Если они получили права, это, это другой вопрос. Это,
0: это вопрос авторских прав, я думаю. Но причем здесь товарные знаки, защита конкуренции? Да при том, что
2: если я использую Капитан Америку добросовестно, и заключив соглашение с Марвел, ну, с Дисней, Авторское, То, про авторское, ну, право. Да, да. авторское uh-huh. право. Ко мне нет никаких вопросов, потому uh-huh. что я веду себя как нормальный участник рынка. Если я, как производитель наборов для окрошки, использую Капитана Америку для продвижения своего бренда, не договорившись с Диснеем, я...
0: Нарушаешь право Диснея? А?
2: Нарушаю право Диснея и увеличиваю стоимость своего бренда перед всеми остальными производителями наборов для крошки. Потому так, что пойдет мне... ребенок по магазину да, и скажет: Мама, да. я не хочу Это вот правда. этот набор, я, я хочу
0: вот этот с капитаном мне, Америкой". мне как конкуренту, без разницы, ты Капитан Америку право. Ты, ты бы тоже хотел использовать
2: Капитан Америку, но ты добросовестный участник рынка и не делаешь этого, а я mm. не добросовестный, поэтому я выигрываю у тебя. И ты думаешь сейчас, наверное, что я все это взял из своей головы, которая мне напекло сегодняшним 40-30 град... градусным, и не в Париже, мы в Санкт-Петербурге Солнцем? Нет, я прочитал удивительную книжечку, точнее, публикацию тут на днях Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая называется Типовые положения о от недобросовестной конкуренции, которая пытается донести ту же идею, что я сейчас говорю. Хотя. Я ее взял не исключительно из этой книги, мне давно оказалось, что подобные действия очевидно нарушают конкурентный баланс на рынке. Но вот я нашел себе подтверждение в публикации ВАИС, которая, помимо всего прочего, имеет прямое действие на территории Российской Федерации, но не то, чтобы очень активно применялась судами.
0: Мне Кажется, я понял. Вот Точнее, если я не прав Мы с тобой конкуренты, делаем все, чтобы выделиться перед потребителями Все, что мы можем, все, что законно И тут ты делаешь что-то, что нарушает чьи-то, не мои Например, авторские права, допустим И ты так позволяешь себе делать? А я так не могу, потому что я считаю, что это незаконно И ты нарушаешь закон Я при этом не могу сделать ничего, что тебя тебя привлекли к ответственности Если, например, правообладатель этого произведения тоже ничего не делает Потому что он, допустим, не знает Я не могу заставить этого правообладателя пойти в суд к тебе Однако сам я опасаюсь использовать...
2: Ну, это да, так и есть, но тут на самом деле проблема чуть глубже, потому что я своими действиями одновременно создаю два правонарушения, и твои интересы, как моего конкурента, никак не связаны с интересами Диснея права на персонаж, которого я незаконно использую». Вне зависимости от того, понесу я перед ним ответственность или не понесу, ты на рынке проиграл, ты потерял долю в результате моих недобросовестных действий, а я но... эту долю приобрел ты Подожди, они недобросовестные. Нет, даже не так, я ее приобрел, а ты потерял, так потому они... что, как мы знаем, доль их как бы всего 100, <сёк> и я не могу приобрести, не отняв у кого-то
0: Но они недобросовестные твои действия по отношению, может быть, к правообладателю, но не ко мне,
2: они... потому что... Да, и что? Они не должны быть недобросовестны по отношению к тебе они недобросовестны по отношению к правообладателю, при этом они недобросовестны по отношению к тому, что я делаю на рынке. Они Я себя веду недобросовестно, и в результате этого получаю конкурентные преимущества.
0: Так перед кем? Какая разница? А кто страдает от этого?
2: Ты страдаешь как, как мой конкурент, есть, а он страдает от этого. То есть ты требуешь действовать на
0: норму, потому что я страдаю?
2: Да, естественно Так я буду страдать
0: независимо от того, ты имеешь права на использование этого обозначения или не имеешь ты этих прав
2: Да, ты будешь страдать, только в первом случае, когда я не имею, ты будешь страдать от моих недобросовестных действий, а во втором случае от моих законных действий Если ты говоришь
0: про недобросовестность, это недобросовестность по отношению к кому-то, но не ко мне ну и что? Тогда, причем здесь мой интерес? При том, что ты я, эту концепцию при том,
2: защищаешь через мой интерес При том, что я повел себя незаконно, а ты от этого пострадал, хоть и косвенно, безусловно косвенно, не, не, не напрямую, я не нарушил твое личное право субъективное, mm-hmm. но ты пострадал откровенно я И пострадал... не только ты, а все наши конкуренты, все шесть mm-hmm. человек, которые в России наборы для крошки производят И поэтому мне кажется, что здесь откровенный акт недобросовестной конкуренции вот, вот и все. Да, я понимаю, что я вывожу это чере... Нарушение твоих интересов В совокупности с моей недобросовестностью К кому-то там Но, мне кажется, просто нельзя говорить о том, что Мои действия недобросовестны по отношению К кому-то. Они либо недобросовестны Либо добросовестны. Все.
0: Мне кажется, я понимаю логику, которую ты отстаиваешь. в ней есть что-то очаровательное Но я боюсь Здесь какого-то надумывания Здесь же нужны какие-то такие морально-этические Подходы. То есть, чей интерес Как нарушается Можно ли это позволить или нет? И я не уверен, что это ок, то, что ты предлагаешь. Но это интересно, и я советую на самом деле всем ознакомиться с той книжкой, как как это называется?
2: по положения о защите от недобросовестной конкуренции.
0: Если же исходить из тех правовых реалий, которые у нас есть сейчас, что если, исходя из тех средств, которые дает нам законодательство о защите конкуренции, нам не следует считать необходимым законодательство о товарных знаках? если законодательство защитить конкуренции вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить свои интересы за исключением того нюанса, что я не могу взыскать вместо убытков при нарушении законодательства защитить конкуренции, при нарушении там вместо убытков я не могу взыскать компенсацию. Допустим, завтра это несчастное оплошное законодательство будет исправлено, и в случае признания моего конкурента недобросовестным и нарушившим законодательства защитить конкуренции что повлекло вред для меня, я мог предъявить иск Обзыскание компенсации, не доказывать убытки И что, если этого вообще-то достаточно? Зачем нам вот тогда товарные знаки? Хороший вопрос Ты эксплуатируешь э, мой бренд Пришел ФАС, антимонопольная служба Сказали, да, действительно, ты создаешь тоже впечатление Явно эксплуатирующего бренд Я с этой бумажкой иду в суд Говорю, посмотрите, э, он эксплуатировал мой бренд ФАС это установил И к тому же э, я явно пострадал И убытки давайте я не буду доказывать Скажу, что мне нужна примерно такая компенсация Как-то обычно суд прикинет Даст минимальную компенсацию 10 тысяч рублей
2: Мне кажется, как раз здесь Вопрос, он поставлен таким образом В гипотетической ситуации, когда ты можешь взыскать компенсацию За нарушение твоих конкурентных интересов и прав Мне кажется, что это как раз неправильно В принципе давать возможность взыскивать что-то, кроме убытков, потому что вас не устанавливает факт нарушения, ну, в смысле, факт уменьшения твоей доли, он ему достаточно исключительно самой возможности. И поэтому, когда ты пойдешь в суд, взыскивать компенсацию в данном случае не за что, потому что у тебя нет субъективного права. И, наверное, не может быть, потому что вряд ли когда-то трейдересс будет признан чем-то вроде отдельного объекта интеллектуальной собственности, потому что это как минимум странно. Хотя, кто его знает, что будет потом. И если ты захочешь потом взыскать убытки за трейд то тебе придется очень сильно доказать. Мне кажется, нормальный баланс интересов и ничего здесь менять как раз не нужно. И тогда мы будем понимать, зачем нам товарные знаки, зачем нам трейд-дресс. Же... Это как
0: раз-таки усложнение. Давайте Нет. уберем весь институт товарных знаков, дадим законодательству конкуренции возможность искать компенсацию, а не убытки, и все будет замечательно. И мы, мы решим... Но все
2: равно разные объекты, согласись. Товарный знак
0: ты можешь не использовать. Это понятно. В течение двух с половиной лет. Так например. у меня вопрос, а зачем... Ну, это
2: субъективное право.
0: Здорово! С каких философско-этических позиций мы обосновываем такую возможность?
2: Опять же, товарный знак дает возможность более точечной и более сильной защиты, чем trade dress как объект.
0: Я интуитивно понимаю о чем-то. Проще предъявить иск, проще. У нас есть какие-то разработанные методики. Да. Дело в том,
2: что разные интересы. Вот, наверное, все-таки именно в, именно в разных интересах дело. Потому что когда мы говорим о нарушении trade-dress, мы в настоящий момент в российском законодательстве не ведем речь о нарушении частных интересов в первую очередь. Mm-hmm. Мы говорим исключительно о нарушении публичных интересов э, конкурентного рынка. То есть у нас есть государство, которое говорит «Вот, я хочу э, рыночек, чтобы на рыночке все были молодцы и конкурировали друг с другом, и я буду это обеспечивать». Потом какой-то э, кон, один из конкурентов, участников, говорит, что «Ну, нет, давайте-ка я вот как-нибудь вот так вот, вот туда-сюда» и государство его за это наказывает за нарушение интересов государства и общества в поддержании конкурентного рынка и только потом в порядке какой-то суброгации что ли ну хотя наверное нет в порядке дополнительного аксессуарного требования мы говорим что ну вот если в результате этого акта кто-то из конкурентов не обязательно даже один ты я так понимаю что в принципе и из нарушения недобросовестной конкуренции из акта этого может предъявить иск любой конкурент, который докажет убыток. Мы говорим, что вот, я здесь нашел некое нарушение публичное, но вы, как участники, которые от этого тоже пострадали, пойдите и взащите исключительно денежный убыток, если вы его докажете, если вы его понесли. Когда мы говорим о нарушении товарного знака как объекта интеллектуальной собственности, мы говорим, что первоначально был субъект, который захотел монополизировать обозначение через установленную законом процедуру, и у него получилось появилось частное право, и мы защищаем исключительно его частный интерес. Нам неинтересно, пострадала ли от этого конкуренция, нам не интересно, кто себя как повел. Нам интересен только лишь сам факт того, что твой частный интерес, твое частное право было нарушен.
0: И это действительно удобно, потому что не приходится опираться на эффективность работы государственных органов, которые сначала должны выявить нарушения, и только потом ты, благодаря тому, что они, может быть, сделают свою работу, сможешь предъявить успешный иск, но опять же, если мы позволим себе фантазировать, давайте хорошо введем в гражданский кодекс по аналогии, например, с нормой защите репутации, ведем норму о том, что тот, кто эксплуатирует чужой бренд, может быть подвергнут иску со стороны того, чей бренд копируется. Ну и все. И у нас, во-первых, не во-первых, но, видишь, это видишь, решит иск множество иск проблем, которые частные требования всегда. Так вот, я и говорю, у нас у меня будет мое право, э, абсолютное право, которое заключается в том, э, что этому праву корреспондирует обязанность всех остальных не эксплуатировать мой бренд.
2: Так это у тебя сейчас и так существует в порядке товарного знака. Так вот, а... Почему тебе надо для этого его регистрировать? Потому что ты получаешь гарантированную законом монополию.
0: То, как я это предлагаю, то есть взять то, что есть трейдресс в... Законодательство защитить конкуренции и приложить это на плоскость частного интереса, сказать, что вот у меня есть То есть объявить тот трейдрес как субъективное право, которого нет законодательства защитить конкуренции, понимаешь, да? И это решит много проблем. Во-первых, у нас не будет того, что кто-то монополизирует обозначения и потом может их не использовать. Как минимум в течение трех лет, пока кто-нибудь их не отменит. Во-вторых, это решает проблему отсутствия. Конкуренции в случае предъявления товарных знаков, потому что товарные знаки, как абсолютно право на результат интеллектуальной деятельности в принципе, позволяет э, запрещать всем на территории России, кто производит такие же товары или услуги, э, использовать это обозначение, даже если вы находитесь в абсолютно разных регионах, вообще не пересекаетесь, вы локальные бренды, но в принципе товарный знак, как э, вот это абсолютное право, которое действует на территории всей России, позволяет э, взыскивать компенсации со всех, и мешать всем использовать это обозначение. А вот концепция трейдресс, переложенная на плоскость частного интереса, могла бы нам помочь защищать действительно предпринимателя от эксплуатации их брендов, но делать это более адекватно.
2: Потому Тихо, что Локализовать защиту? М? Локализовать защиту? Да.
0: Только вместо того, чтобы дорабатывать а если...
2: в этой части товарные знаки, сделать… Хорошо, ну... А если я не хочу локализовывать защиту, почему я должен от этого… Терять как какой-то крупный бренд Так что
0: ты теряешь? Мы должны защищать твой интерес Если ты не выходишь на Всероссийский рынок То у тебя нет интереса защищать Хорошо, Если
2: я вышел на Всероссийский рынок Отлично, ты придешь в суд и скажешь У меня в Российской Федерации 85 субъектов И, соответственно, 85 локальных рынков А я вышел в 65 Я Всероссийский бренд Всероссийский но вот в этих 20 оставшихся регионах я что не должен получать защиту, особенно что эти регионы так или иначе соседствуют с теми, скорее всего, на которые я вышел.
0: Так вот, ты же сейчас говоришь, если у тебя интерес или нет, ты пытаешься обосновать, если у тебя интерес. Если ты придешь в суд и скажешь, что у тебя есть интерес, то окей, мы удовлетворим твой иск. Если же ты сидишь в одном Санкт-Петербурге, и делаешь петербургскую муку, которую никуда не экспортируешь, если ты такой локальный бренд, а потом придешь в суд и скажешь, вот во Владивостоке похожий шрифт используют, и, в принципе, очень похожую упаковку. вот. Но если суд установит, что ничего ты от этого не теряешь? В общем, на самом деле, я не знаю. Ты все то
2: как-то загнал очень сильно меня, потому что в моей голове до этого подкаста как-то все более логично устраивалось к тому, что вот есть более слабый с точки зрения юриспруденции механизм защиты интересов через трейдресс и через фаз и более сильный, через товарные знаки. Соответственно, если ты маленький бренд локальный, и тебе не нужна защита на территории всей Российской Федерации, ты не несешь дополнительную нагрузку в виде товарного знака и не не подчиняешься каким-то обязательным требованиям, а просто выпускаешь на рынок и получаешь какую-то минимальную защиту, которая тебе будет достаточно. Если ты хочешь перейти на следующий этап, то ты начинаешь нести все издержки в виде пошлин, регистраций, возможности оспаривания твоей монополии, необходимости вообще убедить Роспатент, что у этого чего-то есть различительная способность у твоих обозначений и так далее. И так далее. Опять же, не у любого трейд-дресс есть различительная способность изначально. И зарегистрировать его как товарный знак будет сложно. И в этом тоже кроется какая-то разница между этими объектом и квази-объектом. Тот же самый вот я писал, например, в своей статье о том, что, например... В концепцию Trade Dress можно подогнать элемент строительства как игровой механики в игре Fortnite, которая есть батл-рояль по жанру и единственный батл-рояль на рынке, в котором можно что-то строить и активно использовать это при игре. И в противостоянии с другими игроками, естественно. Ты никогда не сможешь зарегистрировать как товарный знак механику строительства, потому что это что-то из разряда простых геометрических фигур, слов и вот этого всего. Но при этом именно как трейдресс, потому что ты акцентируешь внимание аудитории, ты очень много денег вкладываешь в продвижение этой механики в всех, по отношению к остальным батл-роялям. Ты действительно единственный, кто на рынке предоставляет игроку такую возможность. Почему ты не можешь ограничить всех конкурентов от внедрения такой же механики? Пусть делают другую, пусть как-то позиционируют свой, свою королевскую битву иначе, чем ты, и не делают того, что делаешь ты. Согласен. Вот в этом, наверное, есть разница. Я, конечно, не понял, о чем мы, к чему мы пришли и, и как, но мне кажется, что было достаточно понятно.
0: Я думаю, можно резюмировать, что мы сегодня обсудили и узнали. Во-первых, мы узнали, что паразитирование это довольно сложное явление, которое... Нельзя свести какой-то одной дефиниции, и произведение бывает разным. Иногда это недобросовестное нарушение, а иногда это норма, которая присутствует на рынке и в маркетинге. Также мы поговорили о том, что защищать свой бренд можно с очень разными юридическими средствами. Товарные знаки, тредрес недобросовестной конкуренции, которые... Не Авторские права. Авторские права даже могут позволять защищать бренд. Ну, в, общем, в общем, да, способов много, и как частных, и как публичных. Мы узнали про теорию о том, что может быть... Еще раз в
2: чем-то... Что, Может быть акт недобросовестной конкуренции в отсутствие непосредственно конкурентных отношений между правонарушителем и тем лицом эксплуатация бренда, которого происходит, или эксплуатации интеллектуальной собственности, которого происходит.
0: Да, и также поговорили о том, действительно ли нам нужны товарные знаки, чтобы защищать бренды.
2: Ничего не понятно, но вроде как нужно.
0: <свят> да, спасибо, что слушали наш 30 юбилейный выпуск. Я поздравляю нас всех с третьим десятком. Мы перешагнули за тот период, когда, возможно... Нам стоит бояться какого-то кризиса среднего
2: возраста Видимо, мы повзрослели достаточно У нас уже есть машина, квартира Да, и скоро мы начнем обрастать пивным пузом Подписывайтесь на нас в Apple подкаст В Яндекс Яндекс.Музыке, на Кастбоксе Ищите наш телеграм-канал Games of Brands Там выходит не только наш подкаст, но и Статьи, интересные разборы брендов В которых мы, кстати, обсуждаем Не всегда товарные знаки Оставайтесь с нами и всем
0: пока. всем пока!